0: 各位弟兄姐妹，大家平安。感谢神，让我们能够在武汉肺炎疫情的时候，依然能够来到他的面前来敬拜。不管是在礼拜堂，还是在家中线上的敬拜，神都会悦纳，因为我们是用心灵和诚实去敬拜神的。这个时候，让我们跟旁边的家人，或者是你旁边的伙伴，好不好？跟他讲说，跟你一起敬拜神真的很棒。今天要跟大家分享一个信息，叫做“社会关怀”的主题。从这个礼拜开始，叶牧师汉我，我们会分享社会关怀的这个主题，帮助教会的弟兄姐妹可以知道，现今这个时代，教会应该要如何关心社会。特别在最近的这个时候，我们都很关心的一件事情，就是武汉肺炎的疫情。而这件事情也是我们基督徒每一个人都需要去学习关怀的事。最近大家非常的惧怕、害怕，所以在讲到之前呢，我要来讲一个最近我看到的蛮有趣的事情，就是我的牧师娘有一个表弟，他在台南读书，后来在那里工作了。前几天我看到他 p 一个 FB 的文，在他的 FB 上面。然后我的牧师娘就跟我分享，她的文中这样子讲，她说在台南上班的时候，她骑着机车要去上班的路程当中，突然她的机车看到红灯，然要停红灯，机车就停了下来。就当机车停下来了以后，她突然看见旁边有一个年长的大哥，一个阿伯在旁边也停着红灯。后来呢，她仔细看，发现这一个大哥，他一边停红灯。一边在那边抽烟，他就吓了一跳。他抽烟的时候，其实呢就是没有戴着口罩。所以这一个我的牧师娘的表弟就好心的过去到他的旁边，跟他说：“大哥，可不可以请你把口罩戴起来？”后来呢，这一个大哥就跟他讲说：“关你屁事啊！”没多久，我的这个牧师娘的表弟就回答他说：“是啦，不关我的事情。”可是我想要跟你讲，我刚刚从万华那个地方回来。后来这个大哥呢，就把他的口罩马上戴了起来，就马上骑着他的 t o bike， 滴滴吹油门，一直吹，吹一直走，红灯滴滴去，他完全没有看后面，他就吓得要死。亲爱的弟兄姐妹，后来呢，我们的这个表弟他就在他的文章中这样子写，他说：没有伤害到他的利益的时候。对方永远都会觉得无所谓，都会觉得无所谓。亲爱的弟兄姐妹，这件事情告诉我们一件事情：我们一定要遵照政府、整个社会的人在做的这一些规定去进行。你出去外面，你应该要戴好口罩，好不好？跟旁边说，你要戴好你的口罩。然后你要知道，礼拜六、礼拜天的时候，千万不要再出去外面爬爬。照了，好不好？要戴好你的口罩，而且不要出去爬爬。照，哦，让你自己能够知道，我们这个时候在国家社会非常紧急的时候，我们应该要在家里面好好的待着，好好的与神亲近，感谢神，让我们平常跟家人都没有什么时间讲话，这个时候最多时间，跟他好好的建立关系，而且是你的父母亲。而且是你的儿女，你们之间可以有一个更好的关系。再来，你可以跟神建立更好的关系，要好好的读圣经、祷告、敬拜神，帮助你跟家人、跟上帝之间的关系可以更加的紧密。在瑞士这个地方，曾经有一个会议，这个会议呢叫做洛桑世界福音宣教大会。这个宣教大会第一届的时候，是在一九七四年，在瑞士洛桑这个地方举行的。后来这个会议呢，就叫做洛桑福音大会。他们在探讨的事情，就是他们希望透过全球性的基督教的团体教会，能够探讨针对传福音这件事情会遇到的困难，应该要怎么去解决。他们都在探讨这些议题。特别他们希望透过全球教会机构的对话，可以找到方法解决那一个世代要面临的困难。特别在这个当中呢，他们在第二届的时候就突然有一个宣言。这个宣言就好像我们台湾基督长老教会有一个信仰告白，哦，有一个信仰告白。这个宣言很像信仰告白的东西，就叫做《落上新约》。落上信约，这个落上信约，他这样子讲，特别他在当中呢有一个第五条，第五条的这个信仰告白，他们叫做基督徒的社会责任。在这个里面，他这样子说，他说我们在此表示忏悔，因为我们忽略了社会关怀，有时认为布道与社会关怀是互相排斥的，尽管与人和好并不。等同于与上帝和好，但是社会关怀也不等同于布道，政治解放也不等于同于救恩。我们还是确信，福音布道和社会政治关怀都是我们基督徒的责任，因为这两方面是我们在神论和人论的教义上，以及我们对邻舍的爱和对基督的顺服的必要体现。特别你在看到他在讲一件事情，他说：“我们应该要在社会、政治关怀上都是我们的责任。”所以这一个信约，他跟我们讲一件事情，他说：“基督徒也应该要关怀社会上的事情，关怀政治的事情，关怀国际上面的事情。”这个叫做社会关怀。而这个社会关怀，我们要知道到底我们要怎么做。其实社会关怀分成两个部分，一个叫做社会服务，一个叫做社会行动。而这个社会服务呢，它主要在讲救济人的需要；而这个社会行动不一样了，它是在讲说要解除使人需要救济的原因。再来，他说社会服务是慈善活动，而社会行动呢，它应该是一个政治与经济的活动。就是要改变整个社会的结构，把那一个问题找到根源，而且把它解决。再来，社会服务它的目标是照顾个人与家庭而已，而社会行动它的目标是改变社会的结构。最后一个，我们基督徒比较知道的就是这个社会服务是好怜悯，这个社会行动呢是行公益，这就是社会服务跟社会行动不一样的地方。而这两个东西加在一起的时候，它就叫做社会关怀。所以，如果你只有做社会服务，就是救济人的需要而已的话，那不是社会关怀，那是社会服务。而如果你只有做解除使人需要救济的原因，去做那一些游行啊、抗争的事情，那个叫做社会行动，那个也不完全叫做社会关怀。你一定要知道，社会关怀就是社会服务加上。社会行动加起来才叫做社会关怀，这就是我们圣经里面的弥迦书里面所说的。他说：“行公义，好怜悯，存谦卑的心与上帝同行。”这个叫做社会关怀。我再讲一个例子，大家可能会比较了解到底社会关怀是什么。我们来读今天的经文的第三十六节，好不好？我们一起来读这一段经文，三十六节的经文。这段三十六节的经文，他告诉我们，耶稣那个时候看到社会上面很多需要帮助人的时候，他的心里面怜悯他们，而且觉得他们很可怜，觉得他们好像没有人在照顾的人。三十六节的经文，他这样说：“他说，他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离。”如同羊没有牧人一般，这个时候，耶稣看到了这些人，心里怜悯了以后，他就觉得他们没有人牧养，因此他在第九章的经文，就是今天的马太福音的第九章的经文里面，你可以看到，他就开始行动了，他开始去帮助人了，为他们祷告，帮助他们有东西吃等等的这些事情，所以你从这个当中，你可以看见。耶稣他也是一个关怀社会的人，关怀这些需要照顾的人。我要讲的例子是在今年，我看到一个，我看到一个新闻，他在讲说美国的 CIA PPT， 我们可以看一下美国的 CIA 里面，他们今年的四月份的时候做了一个调查，他们针对两百二十七个国家。做一个总和生育率预测调查，结果呢，台湾是最后一名。PPT 的最后那个字很小，就在最后面二二七那边就是台湾。他们做的预估，他们预估今年二零二一年，台湾的生育率是全世界最低的，是一点零七，意思就是十五岁到四十五岁的女性们。他们一个人只生一点零七个孩子，这个数据成为了全世界生育率最低的国家。而在这个当中，我们就可以看到台湾现在很紧急的社会问题，除了武汉肺炎以外，就是这个，大家都不敢生育，大家都不敢生。我相信大部分的人都一定是因为经济的问题，我没有钱，我不敢生。我自己都养不饱了，我怎么去帮助我的下一代？可是当基督徒面对这些社会问题的时候，不能只有用钱去补助这些年轻的夫妇，鼓励他们去生孩子而已，不是的，而是他应该要来想，他在做的这件事情只是社会服务而已。社会服务是什么？就是只有救济人的需要，然后照顾个人与家庭这样子而已。可是社会服务要加上社会行动，才会成为社会关怀。所以这个社会行动就是什么？解除人需要救济的原因，然后去改变整个社会的结构。所以我们要去帮助人的时候，你应该去想：我到底要怎么做，才可以让这一个环境，让这个大环境，不至于变成这个样子？就去做改变社会上结构的事情，不是只有。奉献钱、捐献钱给这些人，让这些人愿意去生孩子，不是这样的，不是只有用钱去救济人而已，而是你的服务就是这个救济，要加上行动。你应该有可能可以去游行，有可能可以去做一些实际上面你可以做的事情，这个才叫做社会关怀，好不好？让我们跟旁边人说，这个才叫做社会关怀。再来，我们可以看一下，耶稣他在三十六节的经文怜悯了人以后，他就开始在三十七节、三十八节的经文跟他的门徒说：“他说要收的庄稼非常的多，可是呢，工人很少，做工的人很少。39 ”三十的经、三十九节的经文他怎么说？他说：“要收的庄稼很多，所以你要去打发。”打发那个庄稼的主人，叫他们可以去打发工人去收他的庄稼，所以那个做工的人真的太少了，所以你要赶快去做这件事情。然后在第十节、第十章的第一节的经文里面，你就可以看见耶稣做了一件事情。第九章的经文结束了以后，就是马上就是今天的第十章的第一节的经文，耶稣他就马上叫了他的十二个门徒来。而且给他们权柄，特别让他们有能力赶鬼、医治各样的病症。所以你可以发现，当时耶稣他是想要关怀社会上弱势的这些人。可是他说，需要帮助的人多，做工的人少。马上在第十章的经文就讲，他聚集了十二个门徒去做这件事情。所以你可以发现，耶稣他一开始。在关怀这个社会上弱势的方法，就是这个：先把这一群被关怀的人聚集起来，建造了这个团队，然后训练他们去关怀这些人，就是一并挡鬼去关心他们。而这十二个门徒，就是在今天的经文接下来你可以看到十二个人的名字，他们曾经也有受过耶稣的关怀，特别第一个彼得。彼得那个时候在加利利海的时候，耶稣呼召他的时候，耶稣帮助了他，新的生机让他能够抓到很多的鱼，整个船满了鱼。特别在那个时候，雅各跟约翰也在旁边有看到。再来第二个，今天我们所读的马太福音的作者叫做马太，他是一个税吏。当时税吏是所有的人不喜欢、很讨厌的一个人。但是耶稣在那个时候依然关心他、关怀他、接纳他，甚至旁边有法利赛人文士跟他说：“你怎么跟这一个人、这个罪人一起吃饭？”耶稣就是接纳他，跟他一起吃饭。我相信其他所有的门徒也是，菲利、巴多罗买、多马、雅勒菲的儿子雅各、达泰，他们都一样，他们一定是有接受过耶稣的关怀、关心。后来。才跟随耶稣成为他的门徒。虽然圣经里面没有说，但是我们可以想象，彼得跟马太就是这样，其他的门徒也有可能是这样，所以他们就跟随了耶稣。在我们的教会的当中，有一个姐妹，她曾经在年幼的时候受过很多的伤害。你听到的话，你会觉得无法想象，那是一般人不会遇到的事情。甚至是面对到性侵，在他大学的时候，有一天他想要自杀。当他想要自杀的时候，从高楼跳下去的时候，他突然听到一个声音，那个声音跟他讲说：“你要去到教会，要认识耶稣。”所以因为这样子，他慢慢的就进入到教会的里头，他开始过教会的生活。后来到两年前的时候，两年前左右，这个姐妹就来到中山教会，因为在北部工作。开始，他参加教会的团契等等的聚会，他发现团契里面也有很多人跟他一样，以前受过许多的伤，特别是家庭啊、从社会来等等的伤害，所以他开始就关心团契的这一些啊、哦，需要帮助的人、需要被关怀的人，甚至三更半夜的时候，他们打电话给他，给他要跟他聊天，要跟他说话，他还是来者不拒。而且牺牲他可以休息的时间。后来有一天，这个姐妹她来找我，哈，她跟我说：“她说，牧师啊，你知道的，我对这一些人，这些受过伤的人有负担，我很想要帮助他们，我很想，我想很想要关心他们。可是我想要问你，教会愿意我这样子做吗？”我就跟她讲说：“教会一定愿意的，当然，你继续去做没有关系，教会愿意这样子。”做这些关怀的工作。后来他就说：“那牧师，你可不可以跟我一样，跟我一起去做？”那个时候我就回答他：“我说不好意思，我现在没有办法做这些事情，因为第一个这不是我的负担，也不是我的意向。”我就跟他说：“现在神给我的意向要做的事情呢，就是只有一件事情，我要努力专注地把这件事情做好。”我就说：“我要。”做的这件事情就是要建造青年的领袖，我要训练他们，关心他们，让他们有能力起来成为可以关心人的人。所以，如果他们可以被训练起来，成为一个关怀的团队的话，我相信他们一定做的事工比我一个人做的事工还要的大，还要的有果效。我就继续分享，我就跟他讲说，要帮助受伤的人不容易，所以我鼓励你，你一定要一个一个去关心他们。等他们有恢复到一个程度的时候，他愿意跟你一起同工的时候，你再去帮助下一个人，帮助他们，然后让这个被你帮助过的人能够成为你的团队里面的同工，渐渐的成为一个关怀的团队，你所做的施工才会有果效，要不然你最后。你会发现，你做了那么多，关心了那么多，这一些人还是一样在那里软弱，而他们没有办法被帮助起来。我就鼓励他要去做这样的事情。亲爱的弟兄姐妹，耶稣就是这样子做的。耶稣就是这样子，一个一个一个去关心、去照顾他的门徒，然后后来呼召他们出来，然后这些门徒呢，就渐渐地成为跟随耶稣的人。而在跟随的当中，他们被训练，知道如何照顾人；被训练，知道如何开始去医治那一些的人。慢慢的，他们成为了一个团队，他们有能力去帮助人了。所以，这就是耶稣他所做的事情。当我们一个一个去关怀、去帮助的时候，那一些人会来到你的身边，那一些人就会成为一个团队起来。你们才会更有力量的去关心那一些需要帮助的人。我就这样子个分享。后来我自己也是这样子做，我就渐渐的把我周遭的年轻人聚集起来，成为一个团队。他们开始可以一个一个去关心需要帮助的人，一个一个可以去牧养需要被牧养的人。所以我们一定要知道，耶稣他就是这样做的，他先关怀他周遭的人。好不好？让我们跟旁边的人说，我们一定要先关怀我们周遭的人。谢谢。再来，我们要知道关怀这些人的方法到底要怎么做。一开始，你一定要知道，你需要有方法，你才知道如何去关怀人。在今天的经文里面，是记载在马太福音的第九章。这第九章的经文里面，你可以看到一开始在第一节到第八节，他马上就可以看到。我们可以看 PPT， 好，你可以看 PPT。耶稣看到一个摊子，就是一个半身不遂的人，看到他的时候就帮助了他，而且他特别帮助他的方式是用说的，他就对那一个摊子说：“你的罪赦免了。”后来呢，你可以在后面的经文第九章一样，在第九章的经文里面，你可以看到他又去。帮助一个换血肉的妇人，他就跟这一个妇人呢说：“女儿啊，放心，你的信救了你。”从那一个时候，这个女人，这个妇人，她就痊愈了，她的病就好了起来。耶稣用什么方式？他用说的。耶稣说：“女儿，放心，你的信救了你。”再来到了今天的经文的前面。没多久的几节里面，你又可以看到耶稣又看到了两个瞎子，他看到了这两个瞎子，就问他说：“你们相信我吗？你相信我有能力吗？”他们说：“我相信。”然后耶稣就摸他们的眼睛，跟他们说：“说什么？”他说：“照你们的信，给你们成全了吧。”你可以发现这三个例子：第一个这个摊子，第二个这个患十二年血肉的妇人。第三个，这两个瞎眼的人，他们都怎么样？被耶稣医治的，而且医治的方法都是耶稣用说的，怎么说，怎么成，神的神机其实就产生了。而这个说的方式，其实就是我们基督徒常常做的祷告。祷告就是用我们的口祝福对方，让对方得着温暖，得着关怀。然后求神动工在他的身上，这就是我们常常所说的祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要学习，你要关怀人的时候，不管是关怀社会、国家、政治、经济等等的事情，你一开始要从祷告，从祷告开始，因为祷告的时候，你才可以知道，透过圣灵的感动，你知道你接下来应该要怎么做。从上个礼拜开始，我们都非常的恐惧，因为武汉肺炎。上个礼拜六，一百八十几个人变到双北两个城市，就开始第三级的防疫警戒。后来礼拜天两百多人，礼拜一三百多人，到了昨天更多，还校正了四百多人。每一天几乎都是破百，可能维持了七天都是破百的这个记录。我们都很关心这件事情，可是亲爱的弟兄姐妹，你要想想看。这个时候，我们要关心我们的社会的时候，我们有可能像以前一样，可以出去到外面，出去到外面，然后给他救济的东西吗？我们有可能出去到凯达格兰大道，然后去抗争游行吗？没有办法。而我们能做的是什么？祷告。我觉得这个时候最有效的方法，就是我们在家里面聚集家人，或者是你可以在线上。用赖的群主等等视讯会议的这一些媒体的东西，让你们能够一起祷告，为着现在台湾遇到的疫情来祷告。上个礼拜二，我们全职的同工的会议当中，叶牧师他就发起了一个祷告三三三的运动。我们的 PPT 有，你可以看一下。我相信许多的人都知道，因为我们在群组都有看到，而这一个。三三三的祷告，叶牧师鼓励我们，要在每天下午的三点为这三件事情祷告三分钟，一直到六月八号为止。而叶牧师和我，我们都会轮流的来更正这个需要代祷的事项。所以，我们盼望透过这一个祷告的运动，鼓励弟兄姐妹，你一定要下午三点的时候，花三分钟的时间为这三件事情祷告。第一个。疫情停止，第二个缺水可以解决，第三个国家安全，求神帮助我们可以透过这个，所以我们就是透过这一个运动去关心我们现在社会的状况，国家这些官员在防疫的状况，然后呢医院里面的这些病人，还有这一些医疗的人员，求神可以帮助我们透过神。帮助我们的心得着平安，透过祷告，这个是什么？这个就是我刚刚所说的社会行动。所以，我们现在能够做的社会行动，就是在家里祷告，好好的祷告，让我们用祷告去支持我们的国家，支持我们的教会。然后，当你祷告完了以后，你行公益完了以后，你心中有怜悯了，圣灵感动你了，你可以做一些社会救济、社会服务的事情。可能你可以汇款、ATM 等等，汇款给政府或社会的单位，让我们可以透过这一些金钱去买一些防疫的物资。这个就是社会服务，就是满足救济人的需要。所以你一定知道，我们要先祷告，有感动了以后再去救济，就是先有社会行动加上社会服务，最后我们才有办法做社会关怀。亲爱的弟兄姐妹，耶稣就是这样子开始的。他关怀社会上面需要帮助的人、弱势的人的时候，他就是从祷告开始做的。最后，我们要知道你应该要怎么做。我们来读一下最后的经文，第十章第五节到第六节的经文。我们来看一下这两节的经文，耶稣又讲到一个很重要的关键。他告诉我们，祷告完了以后。你应该要去做这些事情。我们来一起读第五节到第六节的经文了。来,来，我们一起读一二三，请。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。”你可以发现，耶稣差派了他的十二个门徒出去帮助人、医治人、祷告的时候。他说：“你不要去外邦人那里，你也不要去撒玛利亚人那里。撒玛利亚人那个时候就等于是犹太人眼中的混血儿，他们觉得他们的血统不纯正。他说不要去这两个地方，你只要管好以色列家中迷失的羊。这些人是什么人？犹太人。所以耶稣在说什么？他说你们要先去关心犹太人。”就像罗马书的第一章第十六节所说的，这一个这段经文，我相信有说过双语门训的人都有背过。他说什么？他说：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼人，就是希腊人，就是外邦人的意思。所以从这个当中，不管是耶稣还是罗马书保罗所说的，你可以发现，不管是关心人。传福音都一样，都有什么优先次序？帮助人、传福音、祷告等等的这些事情，社会服务、社会行动都有优先次序。最近的卫福部非常的红哦，因为陈时中部长，我们每天下午两点都在看卫生福利部的这些报告。可是你要知道哦，这个卫福部不是只有在做抗疫的这些事情而已，不是的。他们有一个单位，里面有一个单位叫做社会救助及社工师，是一个单位。在这个单位里面，他在卫生福利部，特别他们有一个纲领，叫做社会福利政策纲领。在这个纲领的当中，有六个很重要的部分，就在 PPT 里面。好，我们可以看第一个部分呢，就是这一个社会救助与津贴最下面那一个。再来第二个是社会保险，再来第三个是福利服务，第四个是健康与医疗照护，第五个是就业安全，第六个是居住正义与社区营造。每一个部分在这个纲领里面都有详细的规定，特别在这个第一个部分。好，第一个部分就是社会救助与津贴，最下面那一个，它的这个纲领里面的第三条，它第三条这样讲，他说政府应定定期检讨社会救助的请领资格、给付水准及行政程序，以确保国民得到适切的救助。再来呢，第三个部分就是这个福利服务。这个福利服务的第四条规定，他这样说，就是在 PPT 上面，他说，政府针对经济弱势之儿童、少年、身心障碍者等等等等等这些人，应有适切的协助，以提升生活品质。所以你可以从这个规定当中，你可以发现哦，你如果要申请救助跟津贴的话，你应该要符合那个规定。你要符合那个规定，而且政府还要定期去检讨这些人秦岭的资格。为什么要做这些事情？因为他要过滤，因为他要优先顺序，什么人需要先帮助，去帮助他们。所以每一年都要定期的检讨这个救助的秦岭资格，而且要针对的对象是这些儿童、少年、身心障碍等等的这些人。如果没有的话，你不是这些人的话，你就没有办法收到协助、收到帮助。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，你可以发现，不管是耶稣也好，不管是我们的政府机关的法规也好，你都可以发现，它都是有优先顺序的。耶稣说：“你不要先不要去撒玛利亚人城那里。”也不要去外邦人那里，先去以色列迷失的羊的家里面去。保罗说：“先是犹太人，后是希腊人。”我们的政府说：“你应该先帮助这些人，而且是有规定的。”这个就是什么优先顺序？不是一群人需要你帮助，你就每一个人都去帮助。到时候你可能没有办法帮助他们，你自己也生病了。所以你要有方法。照着耶稣教导我们的方法。这个礼拜有一个姐妹，她在她的公司工作，下班了以后，她传了一个赖给我。她说有一件事情她非常的害怕，就是她的同事的婆婆最近确诊了，确诊得到武汉肺炎了，所以他们的主管呢就叫他们回家三天，在家自主管理，先不要出来工作。而这一个主管呢，当天的下午，他就去医院，要去问问看可不可以去做筛检，因为他担心。那个时候呢，这个主管去了以后，那个医生就跟他讲说：，如果你没有症状的话，先不要筛检，因为要怎样？先把这一些东西给有症状的人筛选筛检。亲爱的弟兄姐妹，而这一个主管他就没有筛检，就去跟他们的同事讲说：“我们现在都没有办法做，先在家自主管理就好。等到我们有症状的时候再去做筛检。”这就是现在政府的规定。而这个是什么？优先有症状的人先得着筛选的帮助，没有症状的就先让有症状的去，这是优先顺序。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管是耶稣，不管是保罗。不管是政府的规定、社会救助的规定，还是我们现在面对到武汉肺炎疫情的时候，你要知道，你要得着帮助的时候，你要救济人的时候，帮助人的时候，是要有优先次序的。有怜悯的心很好，耶稣也是一样。可是呢，当你有怜悯的心的时候，你应该要做到像耶稣一样。先关怀你身边的人，先关心你身边的人，你的家人，你好好关心了他了吗？最近都在家中，我们没有办法出去，而在家里面一定会常常摩擦吵架，而这个时候你要放下，你要放下什么？放下你想要关心他的方法，你应该改变一个方法，就是你的你跟他的关系比你。关心他的方法更重要。我们常常关心我们的家人、关怀他的时候，都用我们的方法，对方不是很喜欢。可是你，当你知道你跟他的关系比较重要的时候，你就跟他不会有争吵。而你应该要先去关怀你家中的家人，你的父母亲、你的儿女、你的兄弟姐妹，先关心他们、关怀他们。他们曾经也受过伤啊，你为什么不花时间关心他们？再来第二个，教会的弟兄姐妹。教会的弟兄姐妹，那么多人需要被关怀、被救济的，你为什么不去帮助他？而最后，我认为才是社会上需要帮助的人。先关心你的家人，再来关心教会的弟兄姐妹，再来关心这个社会上需要关怀的人。而这就是耶稣在那个年代所说的：先不要去外邦人的城，先不要去撒玛利亚的城，先在以色列迷失的家中。找到这一些迷失的羊，帮助他们。最后，最后，我们要知道，耶稣，我们所相信的人，耶稣基督，他是一个充满怜悯的人，他常常关怀社会上面的弱势。耶稣他有做社会服务，他也有做社会行动，但是在这一个社会服务跟社会行动的社会关怀之后。他就开始去帮助他周遭的人，而且呼召他们起来，成为一个团队，训练他们可以去帮助更多的人。特别对我们基督徒来说，关怀人要先从祷告开始，不是马上去帮助他解决他的需要，而是你要先为他祷告，你要在祷告的当中寻求神的启示，让你知道要怎么帮助他，才可以解决他根源的问题。就是社会行动，要解决那一个结构性的问题。最后，当你有祷告、有感动了以后，你就去救济人的生活，你就去做吧，让他能够得着救济。但是你要知道一件事情，要有优先次序，要有优先次序。盼望透过今天的分享，鼓励我们教会弟兄姐妹，我们都可以像耶稣一样。去关怀这个社会上需要照顾的人，然后让我们知道，透过这些关键的方法，先祷告，建立团队，然后要有优先次序，让我们透过这样的方法有果效的去关怀社会，让我们能够明白这个才是现今的教会透过耶稣的启示关怀社会的关键的方法。我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你让我们在武汉肺炎疫情的时候，我们能够留在家里面一起来敬拜你。我们仍然有方法敬拜你，荣耀你的名。主耶稣，求你来帮助我们，让我们在疫情的这个时刻，让我们的灵魂体都可以从你那里得着保守。你的健康要与我们同在。让我们的身体健康，好，让我们之后武汉肺炎疫情过去的时候，让我们有能力去帮助我们周遭需要关怀照顾的人。主啊，求你赐能力、智慧在我们的生命当中，让我们知道我们要先从我们周遭的亲人、朋友、教会的弟兄姐妹先关心起，当他们被恢复了以后，他们就可以投入在关怀这个社会上。需要照顾人的团队的里头，好让我们更有力量的去关怀这个社会，不管是社会服务、社会行动，让我们都可以透过这两个方式，在这个社会做出关怀的生命。求你与我们同在，帮助我们活出那一个关怀社会的生命，能够来荣耀你的名。让我们知道，当我们在关心人的时候，一定要有先后的次序，优先的次序。让我们透过祷告去开始帮助这一些弟兄姐妹。愿你的能力与我们同在，赐福在我们的生命当中。我们也为着再来的一个礼拜疫情的状况来祷告。主啊，求你帮助我们，疫情确诊的这一个数字能够越来越下降，让我们的政府为福部我们的陈部长更有智慧能力的来控制这个疫情，也保守台湾，特别保守台北。让我们能够赶快地脱离这些疫情，保守台北还有新北都可以赶快地恢复平常的生活。我们也为着台湾缺水的状况来祷告，特别为着下个礼拜来祷告，让下个礼拜就有封面来到台湾，让我们有充足的雨水，真的能够进入到整个水库的集水区，让我们有充足的雨水能够来使用。我们也为着我们国家的安全来祷告，主啊，求你与我们同在，让我们的国军里面的防疫工作能够做确实，也让我们国家的经济、政治、国防的事情都有主你的看顾以及保守。愿你垂听我们的祷告，我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。